0: Die fetten Jahre sind vorbei, so heißt ein Film aus dem Jahr 2004. Aus heutiger Sicht würde ich allerdings sagen, dass nach 2004 noch einige fette Jahre gekommen sind. Aber jetzt scheint endgültig Schluss zu sein mit dem sorglosen Leben. Meine Mutter erzählt plötzlich wieder Geschichten aus ihren Nachkriegswintern, in denen sie und ihre Mitschülerinnen jede Woche ein Brikett mit in die Schule bringen mussten, damit der Ofen dort befeuert werden konnte. Was wie ein Märchen aus vergangenen Zeiten klingt, könnte bald schon wieder Wirklichkeit werden. Während das Klima sich erhitzt, wird das gesellschaftliche Klima kälter. Sparen ist angesagt, sich einschränken, nicht so lange duschen, das Abwasser auffangen. Es geht nicht um den Verzicht auf ein bisschen Luxus, für die meisten geht es ans Eingemachte. Und zwar nicht nur, damit wir über den nächsten Winter kommen, sondern damit zukünftige Generationen überhaupt noch auf diesem Planeten leben können. Und die lange Zeit selbstverständliche Vorstellung, dass es der jeweils kommenden Generation immer besser gehen wird als der vorherigen, ist wohl auch Geschichte. Die fetten Jahre sind vorbei. Diese Ansage stammt aber nicht erst aus dem Jahr 2004. Die Formulierung hat ihre Wurzeln in einer biblischen Erzählung. Sie ist aus den Bildern eines Traums entstanden, den ein Pharao von Ägypten einmal geträumt hat. In diesem Traum sieht er sich am Nil stehen und aus dem Wasser steigen sieben schöne, fette Kühe. Er sieht sie friedlich im Gras weiden. Danach steigen sieben andere Kühe aus dem Wasser, die sind mager und hässlich und drücken dicht an die anderen heran. Und plötzlich fressen die hässlichen und mageren Kühe die schönen, fetten auf. Den Pharao lassen die Bilder nicht mehr los, er ahnt, dass sie nichts Gutes verheißen. Und seine Befürchtungen bestätigen sich, als endlich einer gefunden wird, der ihm seinen Traum deuten kann: Josef. Er erklärt dem Herrscher: Es werden sieben fette Jahre kommen mit einer überreichen Ernte. Aber danach werden sieben Jahre des Hungers kommen, so sodass man alle Fülle im Land vergessen wird vor der schweren Hungersnot. Die Ägypter haben den Warnschuss gehört und verstanden, wir müssen Vorräte anlegen, sparen, in den fetten Jahren etwas auf die Seite schaffen, damit es dann auch für die dürren Jahre noch reicht. Und zwar für alle. Mit anderen Worten, nicht jeder Haushalt hat für sich alleine gewirtschaftet. Der Pharao hat große Speicher für alle bauen lassen. Ist das eine Strategie, die auch uns durch die bevorstehenden Engpässe bringen könnte? Fürs Sparen ist es fast schon zu spät. Es sei denn, auch wir legen zusammen, was wir haben, damit es für alle reicht, auch bei uns. Das hoffe ich und darauf setze ich, dass wir in der Krise füreinander einstehen und dass alle, die mehr haben, etwas von ihren Vorräten abgeben, damit alle gut durch den schwierigen Winter kommen. Und was hilft gegen die Angst, dass uns nicht nur ein kalter Winter, sondern insgesamt recht düstere Zeiten bevorstehen? Ich spüre sie gerade in so vielen Gesprächen. Und ein Patentrezept habe ich natürlich auch nicht zur Hand. Aber wenn die Sorgen überhand nehmen, hilft mir immer wieder ein Vers aus dem 103. Psalm. Er begleitet uns auch als Wochenspruch durch die kommende Woche. Er heißt schlicht, «Vergiss nicht, was Gott dir Gutes getan hat». Immer wieder mache ich die Erfahrung mit mir selbst und auch im Gespräch mit anderen. Es ist erstaunlich viel, was wir an Gutem in unserem Leben zutage fördern können, wenn wir erst einmal anfangen, darüber nachzudenken. So ein dankbarer Blick kann die Sorgen und Ängste zwar nicht in Luft auflösen, aber er nimmt ihnen doch etwas von ihrem Allmachtsanspruch. Es heißt ja nicht, vergiss die Angst vor der Zukunft, sie ist unbegründet. Aber es heißt, vergiss das andere auch nicht. Vergiss nicht, was Gott dir Gutes getan hat. Denk einmal darüber nach, wofür du auch in dieser beängstigenden Weltlage dankbar sein kannst. Dankbarkeit ist ein wirksames Gegengift gegen die Macht der Verzweiflung. Martin Luther hat das einmal so ausgedrückt. Man kann zwar nicht wehren, dass einem die Vögel über den Kopf herfliegen, aber wohl, dass sie auf dem Kopfe nisten. Und so kann man auch schlimmen Gedanken nicht wehren, aber wohl, dass sie in uns einwurzeln. Ich denke, das ist ein guter Rat und auf jeden Fall einen Versuch wert. Ja, von die der evangelischen Vertreiben, die über mir ihre Kreise ziehen. Und nicht vergessen, was mir im Leben an Gutem begegnet. Zum Beispiel, wenn Menschen bereit sind, miteinander zu teilen. Das macht mir Hoffnung. Eine gute Woche wünscht Ihnen in diesem Sinn Martina Steinbrecher von der evangelischen Kirche.